0: Bienvenidos a Vicas Español, donde la Iglesia y la Cultura se unen. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbete en Apple Podcasts y YouTube. Por favor, muestra tu apoyo dándonos online.
1: Que Dios nos los continúe bendiciendo, que Dios me los guarde. No este es su anfitrión, Pastor Roberto González, doctor, médico. Eh, estamos aquí en Vicast en, en español. Estamos hablando bajo el tema o la lectura o el libro de la Biblia de los Efesios. Hemos ya cubierto varios temas a través de las semanas. Hemos cubierto Estoy en Cristo. Hemos cubierto Soy Santo y hoy vamos a hablarle del tema Soy Bendecido. Eh, ¿Por qué Dios me bendice? Es una cosa curiosa que a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios nos bendice? Dentro de las religiones de todo el mundo, la forma en que Dios bendice a las personas eh, es la misma, excepto cuando se trata del, cristian, del cristianismo. En las religiones la gente usualmente tiene que hacer algún tipo de, de, de cosa, para recibir de parte de Dios en una peregrinación eh, saber, eh, hablar con alguien que, que tiene alguna habilidad especial como un gurú eh, repetir algunas frases o algo así por el estilo que se llaman mantras eh, hacer grandes donaciones hacer algún tipo de sacrificio como, una especie de
0: negociación ¿no? Sí, un especie, <risas> sí,
1: una especie de intercambio yo te doy y tú me das para que Dios los vea ese, esa, ese sacrificio o eso que que se ha hecho y Dios responda a eso, o sea como si fuera algún tipo de manipulación a través de esa, de esa manipulación Dios va a hacer lo que ellos desean que haga pero en nuestro mundo, el mundo cristiano no consideramos que eso es así eh, entendemos que, que eso no es verdad para los cristianos y aunque no es verdad para, para el cristiano muchos cristianos a veces piensan que tienen que hacer cosas que tienen que hacer obras para, para, para ser aceptos delante de Dios. O sea, dentro de ciertas iglesias de, eh, pentecostales o dentro de, de ciertas iglesias vemos un, un cierto legalismo, o sea, es que pues tienes que vestirte de cierta manera, tienes que llevar el pelo de cierta manera, tus zapatos deben ser cierta cantidad de zapatos, debes orar en cierta forma... Y no puedes ver televisión porque esa es la cajita del enemigo, eh, cosas que pues... Sin, sin darnos cuenta creo que hemos también tratado de hacer una especie de negociación sí, con Dios. O sea... Sí, porque estamos tratando de hacer obras que sean aceptas a él. Eh, eh, no estoy diciendo que hay, cosas, eh, que, que hay cosas a las cuales no nos debemos exponer. O sea, hay cosas que sabemos que no debemos exponer. No vamos a ver pe películas eh, que son eh, R o, o X. O, ¿sabe? Y, y ¿sabe? no vamos a ver pornografía. Sí, como Entonces,
0: mencionamos la, la, semana, la semana pasada, lo que afecta nuestra santidad con Dios, eso es
1: eso. Amén. Eso, eso, es no, eso es no negociable. Pero aquí estamos viendo, no es que no estemos negociando nuestra santidad. Estamos viendo que estamos negociando con Dios. Entonces, pues, eh, ambas ambas negociaciones no son negociables, Ajá. y valga la redundancia. O sea que nosotros no debemos negociar lo que es santidad, pero tampoco tampoco deb debemos entrar en negociaciones con Dios para lograr, como quien dice, torcerle el, el brazo a Dios, porque a Dios nadie le puede torcer el, el brazo. Y Dios no resp no, Dios no responde a eso. O sea, esto no es cierto... Eh, eh, para una iglesia pentecostal que, que sabemos que ningún comportamiento, ninguna acción, ninguna forma de vestir es suficiente para hacer que Dios nos bendiga. O sea, la, la bendición de Dios entendemos que es, es un don inmerecido, es una gracia, es un favor, es algo que Dios nos da sin nosotros tener ningún mérito para obtenerlo. Eh, entonces eso, eso también es liberador, en el sentido de que tú no tienes que ir, Corriendo tras de sacrificio para poder lograr que Dios te, te, te mire con agrado o haga, haga algún tipo de milagro algún tipo de cosa en tu vida. O sea, no quiere, Dios no, no, no quiere sacrificio, especialmente sacrificio que no tiene ningún tipo de, de, de sustancia. Exacto. Okay. Pablo escribe en los Efesios: Bendito sea el Dios y Padre nuestro. Señor, eh, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto es el, al principio de la carta de Pablo a Éfeso por una razón muy específica. Podemos hablar un poco más sobre el lado espiritual de Éfeso en un momento, sí. pero, pero antes de hacer eso, quiero, quiero señalar algo, algo aquí, que, que tenemos que fijar nuestra vista en qué tipo de bendiciones estamos persiguiendo. O sea, no solamente estamos hablando de bendiciones. La persona obtiene un auto, pues Dios me bendijo. Compró una casa, Dios me bendijo. Pero también tenemos que enfocarnos en todas las bendiciones espirituales que Dios nos da, porque todas esas cosas, aunque muy buenas, se, se van a quedar aquí. Y las bendiciones espirituales son las que realmente nosotros vamos a tener hacia la eternidad. ¿Y vas a decir algo?
0: Hombre? Sí, es, es, es sobre la sobre el mundo eh, o sea, espiritual. Eso que estás hablando tiene algo cierto. Porque si vemos... Pablo no escribía nada si no tenía un objetivo. O sea, si no tenía un propósito. ¿Por qué era que lo estaba escribiendo? ¿Y eso qué Porque Dios nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. O sea, ¿a quién le estaba escribiendo? Era, era una iglesia que había, obviamente estaba fuertemente arraigada al mundo espiritual, aunque no de la forma correcta, estamos hablando de una nación, de un pueblo culturalmente, ya había una iglesia establecida, pero culturalmente ellos tenían unas raíces muy fuertes espirituales.
1: Quizás no en las mejores raíces, pero tenían, Exacto. tenían, se movían en lo espiritual.
0: Exacto. Y como hemos mencionado a través de las últimas semanas de que eh, o oh, la primera semana fue que lo mencionaste. Creo que este es el momento no que estaba hablando sobre los plateros, sobre el, el, el tipo de negocio que, que mayormente se movía en esta ciudad, porque era una ciudad muy, pero muy comercial. O sea, de hecho, algunas de las calles que, que eran principales en comercio hoy día aún existen, o sea, son ya parte eh, histórica cultural de la, de, del lugar pero aún existe porque eran calles muy importantes y, el, y uno de los mayores negocios era relacionado con el mundo espiritual eh, que ellos se movían y, y mencionaste hace unas semanas la, la, la diosa Diana o Artemisa también conocida que era la principal diosa de esa eh, de esa ciudad de Éfeso entonces ellos veneraban a esta diosa entonces el negocio obviamente se movía alrededor de esto por eso que estamos hablando de que Dios nos bendice con bendiciones, pero ¿qué tipo de bendiciones? Espirituales en los lugares celestiales. O sea, para la ciudad de, es, de Efesio, el, el, la bendición que, es que le podía proporcionar su diosa Diana o Artemisa era que ellos elaboraban cierta artesanía relacionada con su templo o con su imagen, entonces la vendían. Y esa era la bendición.
1: Y, y no solamente eso. Existían otras otras prácticas que, sí. que, que, que no eran la, la, las mejores. Sí. Exacto. Entonces, esa era una de las de, de las formas que ellos entendían de
0: que su dios o su diosa se lo, lo bendecía. También nosotros podemos entender esto porque había eh, algo conocido como la Efesia Gran Mata. Era una... una algo que existía hace muchos siglos estamos hablando de cuatro o cinco siglos antes de Cristo o sea estamos hablando de algo que existía hace mucho tiempo o sea algo que existe durante tanto tiempo y las personas se, se mantiene siendo fieles seguidores o sea tienen muchas raíz en esa ciudad tienen muchas raíces en esa ciudad porque llevaban muchos años practicándolo. Y, y no eran más que una, una serie de palabras. O sea, eran cartas, no las cartas paulinas, obviamente. Eran cartas que tenían ciertas frases que, no, eh, bajo la lengua, eh, que ellos conocían, que la realidad no tenía ningún sentido. Entonces su, su poder... Eh, sí, eran
1: como unos mantras que ellos recitaban para exacto. poder agradarle a, a, a sus dioses.
0: O sea, no, no era fácil de pronunciar, obviamente, eran era cosas que las la personas pronunciaban, lo que podían pronunciarlo bien. Entonces, eso era lo que recibían, practicaban y recibían eh, su, la supuesta bendición.
1: Entonces, cuando Pablo. Era como. Básicamente era magi, magia. Exacto, magia negra, era, exacto, sí, exacto. Fórmulas mágicas que, que eran hechas para lograr un propósito, quizás para, para enamorar a una mujer o para, o para re recibir riqueza. Para... Exacto, exacto. Para... Entonces, Continúa.
0: Cuando Pablo llega. Que viene pero viene eh, eh, digamos brindando esta nueva bendición de la cual él hablaba, que viene, no es una bendición que nos puede dar estas cosas, sino viene directamente de arriba entonces viene anunciando el evangelio, entonces crea una especie de, digamos, de, de motín <risa> o, 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 y tiene por eso es que tiene que salir huyendo ahí porque comienza a afectar la economía de toda una ciudad
1: Sí, porque aquí mismo podemos hablar de que, de que la gente quemaban sus libros de magia. Ent entregaban todas toda sus su, su figuras y sus diferentes... Y, y, y muchas de esas cosas eran hechas en oro y en plata.
0: ¿No? Y, y que era comercial, o sea, era, mm -hmm. era algo que tenían. a Más ellos gastaban dinero bueno, en eso. Bueno, hay un pasaje que está en Hechos 19, 19 que dice... Solamente en, en el, esto refleja una parte de la pérdida económica que recibió esta ciudad producto del evangelio. ¿No? Por eso que a veces las bendiciones no son solamente materiales Mira, aquí hubo pérdida Se uh -huh. dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia Trajeron los libros y los quemaron delante de todos Y hecha la cuenta de su precio Hallaron que eran mil piezas de plata Estamos hablando de nada más y nada menos Que quemaron mil días de salario wow. O sea, Una fortuna entonces vemos cómo impactó, o sea, esa, el evangelio a esta ciudad. Entonces, porque lo que Dios quiere, lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en obediencia. Dios no, no quiere ese tipo, como mencionabas, de negociación. Él lo que quiere es que, él lo, si, si, si Él exige algo, porque a veces decimos Dios no exige nada, no, Dios se exige. Exige obediencia.
1: Amén. Obediencia. Obediencia quiere no sacrificio. Exacto.
0: Por la palabra y gloria de su gracia, Pablo abre la carta entonces a los esfuerzos con lo que se conoce como una bendición, una forma de alabar a Dios por los dones de misericordia que nos ha dado. Dios nos bendice para que podamos entonces qué alabarlo tanto en la bendición como en la alabanza de los seres, de, lo, de él seremos entonces nosotros beneficiados.
1: Que no me olviden nunca de ninguno de sus beneficios. Exacto, ¿verdad que sí. Que muchas veces, pues, cuando estamos en situaciones y en problemas, a veces, eh, eh, el, el, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que obligarnos a hacer, es adorarlo y alabarlo a él, porque aún en esos momentos estamos recibiendo beneficios.
0: Exacto, entonces... Eh... No es como mencionabas al comienzo Como era lo que al comienzo No es una manipulación a Dios No es un negocio, es una relación con Dios uh -huh. Esa es la diferencia de lo que nosotros tenemos
1: Y vamos a hablar de entrar en, el, en la próxima parte de este tema eh, El sello y la gracia Man. En Efesios 1.13 eh, eh, Voy a leer En él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, eh, eh, sabemos que era una práctica antigua y a veces hasta hoy día de ponerle el sello a las cosas que, eh, que, que nos pertenecen. Por ejemplo, eh, el niño va para la escuela, se le pone el nombre en la lonchera, oh. o ¿no? se le pone en, la, en, la, en el bulto, para que si hay 20 bultos que se parecen, pues se sepa cuál es el bulto que, que, que tiene él, o en la ganadería. Se usaba un, un sello que, que se tatuaba, se quemaba en el, en, el, en el costado del animal. Y entonces, pues, y entendemos que cuando venimos al Señor, cuando venimos a Dios, eh, Dios escribe su nombre, eh, se escribe su nombre sobre nosotros. O sea, eh, eh, somos una pertenencia de, de Dios y somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y al ser sellado del Espíritu Santo de la promesa eh, Surgen cosas diferentes Que, con, que vienen con, es, con, con eso Y lo mismo es cierto con nosotros Que, que ponemos nuestra fe en, en Jesucristo Que Él pone el sello del Espíritu Santo en nosotros Y ahora nosotros le pertenecemos El Espíritu Santo es una señal De, de lo bendecimos Los bendecidos que somos Porque Él es el comienzo De las bendiciones que esperan En, ot en otras palabras el Señor nos sella ese, eh, con su Espíritu Santo. Y al obtener ese sello del Espíritu Santo, empiezan a, a, a surgir primero que nada de que todo el mundo en el, re, en el reino espiritual sabe a quién ya nosotros pertenecemos. Ya nosotros no, so, no somos huérfanos, ya no, son, no, no estamos por ahí eh, sueltos. Sí, como o sea, dice para somos adoptados. Somos como adoptados. Hijos de por medio de él, ¿sabes? donde Jesucristo es el hermano, el hermano mayor y nosotros somos parte ya de ese, de ese legado, de ese linaje, de esa herencia. Y entonces el Espíritu Santo es la, la forma que en el mundo espiritual se, se, se puede ver. ¿sabes? Yo lo veo como si fuera un, un faro, un, be un beacon, ¿sabes? Que, que en el mundo espiritual si tú miras eh, eh, están las personas que, que Puedes ver lo que son sellados yo no sé si te ha pasado que a veces te encuentras con una persona Y sientes que la conoces Sientes que la has visto antes Sientes que hay algo diferente De esa persona sí. Y entonces después te das cuenta que nunca la has visto antes Que no la conoces Que lo que estás reconociendo es el sello Del Espíritu Santo sobre la vida de esa persona Mu Muchas veces yo, yo Llego a esa persona y yo la miro y empiezo, a, empiezo a hablar con ella Tú eres cristiana, ¿verdad? O tú eres cristiano, ¿verdad? Y, y, y la contestación 90 veces de... 9 veces de 10 es que sí. Por, oh. Porque... Es, Son familia. Sí, es, es como si tú reconocieras a un familiar eh, lejano que de momento te lo encontraras en el aeropuerto, en la estación del tren o algo así por el estilo y de momento reconociera ese, ese, ese familiar. Y es eso, es, es que esa bendición, ese favor, esa gracia camina con nosotros a donde quiera ese, que ese, ese,
0: eso, eso es lo que conocemos entonces como el sello que Dios pone a través de su Espíritu Santo en nosotros. Pero que es la gracia. Obviamente la gracia podemos verla de dos formas. O sea, está la gracia común, que es la que, la que Dios eh, ha puesto sobre todo a
1: los Por sí, Eso estabas tratando de hablar en, en un par de bicastas anterior Ah, sí, sí. Ahora lo puedes desarrollar. Sí, sí, claro. Que la, la gracia común es aquella es ¿Por qué la
0: humanidad sigue existiendo? Es como en una ocasión dos paramédicos eh, se pusieron a hablar y uno le dijo al otro es que uno era cristiano y era conocido como cristiano dentro de su brigada y le dijo el, el compañero de trabajo le dijo yo no sé yo quiero creer en Dios pero no sé por qué Dios permite todas estas cosas imagínate eran paramédicos con qué nos enfrentarían y, y el paramédico cristiano le responde yo lo que a veces me hago la misma pregunta pero al revés cómo es que Dios puede permitir que sigamos existiendo Sí, o sea, después está, de, todo, de toda la punto, maldad ¿sí? que hemos desarrollado de, de, después de tantas sí que, que, tratamos, que tratamos de
1: echarle la culpa a Dios de, de nuestros propios errores y de no, los errores que ha cometido la humanidad y es
0: su gracia la que permite que a pesar de todos esos errores sigamos existiendo sí esa es, la, esa es la que conocemos como la gracia común, pero está la gracia, eh, digamos, eh, a, a la persona que, conoce, que ya ha conocido el Señor. Entonces, es aquella persona que sellaba, como acabas de mencionar, ¿no? Entonces, esa, esta es la gracia que, al igual que la gracia común, la gracia salvadora, que es como se conoce, tiene una cantidad infinita de beneficios. Sin embargo, la diferencia es que con la gracia salvadora nuestras bendiciones continúan más allá de esta vida. Amén. O sea, es, es, que que algo, es, es, es algo eterno. sorprendente, ¿no? El saber de que más allá de esta vida continuamos con esa gracia, continuamos con esa bendición que el Señor nos da. Y es la gracia salvadora de Dios en la que nos permite entonces reconciliarnos con Él, restaurar esa, esa, esa identidad nuestra con Él, dándonos la capacidad de pasar la vida eterna en su presencia, libres de culpa y santos.
1: Eh, amén, amén eh, Hemos estado hablando acerca del tema Soy bendecido Y interesantemente estamos viendo Que nuestra bendición No es una bendición dependiente de nada De lo que nosotros hagamos eh, eh, Es dependiente de que hayamos aceptado a Cristo Como nuestro Señor y Salvador Y que hayamos recibido los beneficios Que vienen con eso Es como cuando tú tienes una membresía Tú tienes unos beneficios dentro de esa membresía. Pero esta, ser miembro de la familia de Cristo tiene unos beneficios que son, como dijiste muy bien, eternos. Y, y, y esos beneficios eternos permiten que ya tenemos primicias de ellos. Ya tenemos la sanidad divina. Ya tenemos eh, el poder alcanzar el trono de la gloria y de la gracia en oración. Y ya podemos recibir una cierta cantidad de cosas de las cuales continuaremos hablando. Eh, entendemos que estamos ba hablando bajo ese tema, en Efesios, soy bendecido. Este ha sido su servidor, el, su anfitrión, el doctor Pastor Roberto González, y me acompaña. El
0: Pastor Osmel fue nuevamente un privilegio compartido con la, palabra, la palabra
1: con ustedes. Muchas gracias, que Dios me los continúe bendiciendo, que Dios me los guarde. Gracias por acompañarnos en Vicas español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicas y a expandir el evangelio.